0: En este episodio tuve la oportunidad de hablar con Christopher Storaker, cofundador y CEO de Arch, una empresa que busca ayudarnos a invertir de manera mucho más fácil en un mundo financiero descentralizado. Christopher nos habló del camino hacia dónde van las fintech, el papel que juega el blockchain y qué es el DeFi o finanzas descentralizadas y cómo desafiarán en breve a la banca tradicional. Por si fuera poco, hablamos de DOAS, de tokens y de criptos. Vamos allá. Future bytes conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. Hola, Christopher, ¿cómo estás?
1: Muy bien, David, un gusto.
0: Sabes que en future bytes hablamos de futuro y tú nos tienes que contar muchas cosas que van a suceder en el futuro. Perfecto. Nos tienes que hablar de fintech, pero sobre todo nos tienes que hablar de DeFi, que te confieso que es un concepto que me atrae, pero que me queda lejano, ¿no? Y lo primero que quería era eh, ver si nos podías contar qué significa el concepto de DeFi y, sobre todo, eh, cuál es la diferencia que tiene con el mundo de las fintech.
1: Perfecto. No, y la verdad es que partiría diciendo que en DeFi no, no hay verdaderamente expertos. Es todo un ecosistema que es muy, muy nuevo. Y diría... Cuánto tenemos? ¿Tres años de los primeros protocolos, digamos, que empezaron a hacer DeFi en serio? Eh, para comenzar, entonces, definiéndolo un poco y, y profundicemos ahí. A ver, DeFi es un ecosistema de aplicaciones financieras que se construyen nativamente sobre tecnología blockchain.
0: Ok, vamos bien.
1: Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Básicamente, replicar todos los servicios financieros a los que estamos acostumbrados, pero sobre estos como nuevos rieles que se están haciendo posible gracias a esta tecnología. Entonces tenemos desde préstamos hasta seguros, exchanges, un poco todo lo que nosotros ya conocemos se está repensando y reimaginando usando esta tecnología.
0: Y, pero de alguna manera, ¿qué, qué, ¿qué significa que corra sobre blockchain? ¿no? ¿Y cuál es el cambio de, sí. de paradigma que representa?
1: Sí, a ver, creo que el, la tecnología blockchain es básicamente una nueva infraestructura eh, sobre la cual se pueden construir estos servicios y tiene algunas características que la hacen interesante. Eh, lo primero es que eh, varias de las funciones se consolidan en el blockchain, o sea, por ejemplo, todo lo que es registrar transacciones de manera indeleble uh -huh. eh, y segura, se lleva a la blockchain. La blockchain es básicamente una base de datos para ese propósito. Uh -huh. Lo otro, todo lo que es eh, el intercambio de información, también lo maneja la blockchain. Eh, y hay distintas blockchains que lo, que lo pueden hacer. Y lo tercero es que la misma ejecución, es decir, el equivalente como un servidor al, o el computador que corre las aplicaciones financieras, también se puede hacer cargo a la blockchain. Entonces, lo que eso significa es que para nosotros que, que estamos construyendo fintech, es... Eh, tenemos que preocuparnos de un montón de cosas menos, porque esas cosas las puede eh, directamente eh, ejecutar el, las distintas blockchains que usamos. Entonces, eh, es súper interesante cómo uno puede construir, no sé, yo voy a construir una aplicación que es un protocolo de lending, eh, y lo que uso es usar un montón de funcionalidades nativas que me da blo la blockchain, así como si yo quiero escribir un archivo en Word, eh, Directamente abro Word y no tengo que empezar a construir un sistema operativo, etcétera. Lo cual hace que sea súper rápido poder innovar. Eh, y de la misma manera también poder interactuar con otras de estas mismas aplicaciones que están disponibles en, el, en los ecosistemas de, de blockchain.
0: Pero yo como cliente final,
1: ah, yeah. ¿dónde sí.
0: veo el, el, el beneficio o el valor? No Entiendo que sí. tú puedes ser mucho más eficiente o rápido construyendo cosas pero al final, ¿cuál es el, el beneficio directo?
1: Sí, a ver, creo que lo interesante que trae blockchain o cripto es juntar dos cosas que hasta ahora estaban separadas en internet. A ver, en internet, hoy, hasta hoy estamos acostumbrados o nos hemos venido acostumbrando a ser capaces de intercambiar información de manera muy eficiente. Eh, la primera iteración de internet permitió a la gente leer información desde internet. Yo podía ver eh, el equivalente en enciclopedia con, con Wikipedia, digamos, eh, eso lo hacía muy bien. Uh -huh. La segunda iteración nos permitió intercambiar información entre personas, como lo estamos haciendo ahora con, eh, con este podcast, que intercambiamos videos, las redes sociales, etc. Esta tercera innovación que la habilita la, la tecnología de blockchain permite agregar un, una capa adicional, que es la capa de intercambio de valor. Entonces, para mí como usuario, finalmente el intercambio de valor funciona también como yo intercambio información o mando un mensaje, de, digamos, por WhatsApp. Funciona igual de bien, igual de nativo. Eh, entonces, eh, e igual de global. Entonces, lo que te permite a ti como usuario es eh, participar 24, 7, eh, los 365 días del año con servicio financiero que eso es algo que, que suena obvio, pero no es así en el ecosistema tradicional.
0: No es así. Especialmente... A al hacer transferencias, por ejemplo, o transferencias internacionales, ¿no?
1: Es que las transferencias internacionales son el, un tremendo ejemplo. Segundo, te permite hacerlo de manera global, como lo, como lo estás diciendo tú. O sea, aquí básicamente todo interactuamos en Internet nativamente, las finanzas no funcionan así, son ecosistemas locales. Con blockchain, esos ecosistemas ahora se hacen globales. Entonces, de 24-7 globales, eh, y el que sean nativamente globales los puede hacer mucho más barato, en el caso, por ejemplo, de una transferencia internacional. Eh, y finalmente te agregaría quizá una, una dimensión que es un poco más soft, lo hace más eh, accesible a, a más personas eh, hoy día para participar del mismo digamos servicio financiero que tiene alguien disponible en Estados Unidos, si yo estoy basado en Chile o en Colombia eh, lo único que necesito es un celular para empezar a operar con este ecosistema entonces también lo hace más, más abierto eh, así que eso, digamos, desde la perspectiva como usuario, lo, lo hace funcionar bastante bien.
0: Entiendo que eh, el mundo del DeFi está viniendo de startups como la tuya, como Arch. Eh, ¿Cómo los bancos de toda la vida están encarando este tipo de, de tecnologías?
1: Eso es un desafío bastante grande para las organizaciones tradicionales. Pensamos en un banco, banco de los grandes, digamos, eh, que conocemos. Es, es poco lo que han hecho en, en blockchain todavía. Eh, o en DeFi eh, aquí hay distintos paradigmas. uno es decir, bueno, ¿cómo reemplazo parte de mi infraestructura usando blockchain? creo que los, los bancos han tratado de hacer algo por ejemplo para el eh, uso de remesas internacionales o cosas así o algunos bases de datos, reemplazarlas con blockchain ahora, el construir aplicaciones nativas en finanzas descentralizadas no es algo que los bancos hayan hecho algunas fintechs sí eh, por ejemplo creo que esta misma semana eh, el CEO de Revolut dijo que ellos iban a emitir un token. Uh -huh. Entonces, algunas empresas de fintech han empezado a entrar a este ecosistema eh, y lo hacen con uno o dos objetivos. Uno es decir, bueno, ¿cómo puedo generar a través de la emisión de un token, o de una moneda, de una criptomoneda, eh, favorecer la, la, la lealtad o la actividad o favorecer algunas conductas en mi plataforma? Y la segunda, los que han ido un poquito más lejos, es bueno, yo uso esta moneda digital como el equivalente a, no sé, con la gasolina dentro de mi plataforma y te permite hacer más cosas. Uh -huh. Revoluto en ejemplo, algunas como plataformas de pago también lo han hecho. Eh, creo que vamos a ver un poco más de incursiones de fintechs eh, en usar esta tecnología y también entrar, digamos, ya en el mundo de las finanzas descentralizadas también.
0: Porque entiendo que el, el reto más grande que tiene el ecosistema de startups que gira alrededor del DeFi es que no tienen marcas de renombre y no tienen la confianza que hace que el cliente final al final se aventure más fácilmente. Y esa es probablemente la ventaja más grande que tiene la banca de toda la vida, que arrastra confianza, eh, que es el, un más cuando estamos hablando de, de, de dinero.
1: De todas maneras. Eh, a ver, creo que... Y tiene dos partes, ¿eh? es, es, es una acotación muy buena. A ver... La primera es que el ecosistema DeFi es muy pequeño todavía. Eh, en el mundo habrá 5 millones de usuarios. Uh
0: -huh.
1: eh, Cripto, como digamos, ecosistema mayor que lo envuelve, debe tener unos 200 millones de usuarios globales. Eh, eso comparado con la cantidad de clientes que tienen los bancos eh, es nada. Y como dices tú, lo, lo, la mayoría de los proyectos, incluso los más grandes, tienen 3 años de antigüedad. Eh, cientos de miles de usuarios, nadie tiene millones de usuarios en, en DeFi todavía, así que eso es una barrera grande, hay razones que explican por qué todavía no estamos ahí uh -huh. eh, pero creo que hay un segundo punto ahí eh, que, que vale la pena considerar, es que parte de las ventajas del ecosistema de cripto y de DeFi, es que parte de esa confianza que uno tenía que tener en una institución centralizada, ahora la podemos tener en un código, en un programa
0: Eso cuesta de creer ¿eh? si me permites ¿eh? sí. Sé que es así, ¿eh? pero cuesta de creer. ¿eh?
1: Sí, a ver, yo no, soy, yo no soy un ingeniero de software, pero el código está disponible. O sea, si yo quiero ver qué va a pasar con mi dinero cuando interactúo con una de estas, una de estas plataformas, me basta con ver el código y yo sé exactamente con total predictividad lo que va a pasar y, que y sé además con total certeza que nadie va a interferir en la ejecución de esa transacción, porque no se puede. Eh, y eso es espectacular entonces como dicen, dicen en, en inglés dicen como don't trust, verify eh, la idea como no confiar y verificar en el, el código lo que, que la plataforma hace lo que dice que tiene que hacer
0: el DeFi entiendo que se, se basa mucho en lo que son smart contracts Correcto. ¿nos puedes contar un poco cómo funciona?
1: perfecto eh, ver, volviendo creo que una manera fácil de pensarlo es eh, que la gente conoce bastante bien bitcoin Bitcoin es básicamente un, una base de datos y un programa muy sencillo que lo que dice es, le permite a alguien mandar eh, valor desde la persona A a la persona B. Uh -huh. Eso es como, digamos, la primera versión de cripto. Después, por sobre eso, la siguiente generación lo que dijo, bueno, me gustaría hacer más cosas. Y tratando de hacerlas como una a una. Hasta que un señor eh, de apellido eh, Buterin, Vitalik Buterin se le ocurrió inventar Ethereum en el 2015 uh -huh. Y la innovación que él introdujo fue la idea de poder escribir software sobre el blockchain. Y esos software son los que se llaman los smart contracts, los contratos inteligentes, que básicamente son programas. Es un, un código escrito en un lenguaje de programación distinto a JavaScript, es Solidity en el caso de Ethereum, que eh, establece básicamente qué es lo que va a pasar con eh, los activos que pasen por ese protocolo. Entonces. No, no es distinto a un programa. O sea, la gente está construyendo el equivalente Spotify, el equivalente, no sé, a un banco, usando estos contratos, como si fueran aplicaciones.
0: Ok. ¿Y cómo te imaginas que todo lo que es DeFi, todo lo que es también cripto, va a impactar realmente en el negocio financiero?
1: Sí. Yo creo que la, la barrera entre... DeFi y finanzas centralizadas hoy día es muy marcada creo que esa barrera se va a ir eh, digamos eh, levantando en el tiempo y creo que el, la transición va a ser claramente hacia eh, desde fintech o finanzas tra tradicionales hacia finanzas descentralizadas O sea, creo que de aquí no sé, 10 años más no vamos a hablar de DeFi, vamos a hablar de finanzas, ¿no? creo que es claramente un ecosistema superior eh, más justo, más eficiente eh, y que eso va a ser una fuerza importante para atraer más gente del mundo tradicional a, a este nuevo ecosistema.
0: ¿Pero crees que va a de alguna manera disrupcionar el, vamos a decir, el status quo de los grandes bancos con los que trabajamos hoy en día?
1: Yo creo que sí, pero esto ya viene ocurriendo. Eh, a ver, el, ¿cómo es? El, el, el quote famoso del CEO de, de Citigroup, de que los bancos tenían el riesgo de convertirse en como cañerías tonta, digamos, básicamente estos como rieles para facilitar transacciones. Uh -huh. Ese temor ya se está haciendo una realidad. Si uno ve, por ejemplo, eh, el market cap de los bancos tradicionales en relación a las redes de pago, en relación a las fintech, han ido perdiendo relevancia. Los bancos, los bancos grandes. Eh, las grandes instituciones financieras. Eh, y DeFi es una, digamos, una nueva, digamos, corriente eh, que creo que va a acelerar ese, ese proceso
0: Un poco yendo al 2030, ayúdanos a imaginarnos cómo, cómo, cómo va a ser nuestro día a día, ¿eh? el de las empresas o el de los particulares ¿eh? o sea, qué diferencia significativa sí. eh, sientes que necesitamos empezar a entender respecto a un mundo en el que todavía el café pues lo pagamos con, con monedas
1: Sí eh, a ver Creo que a haber un mundo offline va a seguir habiendo. O sea, en el mundo offline, eh, las fintech tradicionales, las empresas tradicionales van de alguna manera a seguir operando. No me imagino un protocolo de blockchain yendo a poner un POS en una tienda. Dentro de ciertos rangos, las cosas van a, a, a mantenerse. Pero en el mundo de Internet, en el mundo digital, creo que vamos a seguir viendo cómo la frontera entre lo que es fintech, lo que es finanza, y lo que es cualquier otro tipo de aplicación se va a seguir, digamos, eh, haciendo más relativa. Esta idea de que, bueno, Amazon es una fintech o no. Eh, creo que todo se va a convertir en una fintech. Creo que ese proceso ya lo estamos viendo y se va a seguir acelerando. Y creo que lo que te va a permitir eso es pensar en el valor de una manera más fluida cuando uno interactúa en el mundo digital. Hoy día cuando yo tengo acceso, no sé, a, a una canción en internet, la estoy pensando como va ah, a estar consumiendo un activo de música eh, pero sabemos que detrás tiene un valor eh, creo que en, en el futuro vamos a poder aprovechar de mejor manera el valor de los activos digitales y por ejemplo si tengo una colección de digamos, de, de arte digital o de música o, o tengo X criptomonedas, voy a poder desplegarlo de una manera más fluida como activos financieros también eh, para hacerlo más concreto. Por ejemplo, si yo quiero tomar un crédito contra mi colección de, eh, de arte digital, lo voy a poder hacer. Si es que creo que mi colección de tweets vale un montón de plata, también lo voy a poder hacer y que va a haber un ecosistema en que va a haber más oportunidades de desplegar el capital digital en distintas maneras.
0: ¿Pero te imaginas que seguiremos utilizando dólares, euros o crees que el mundo de las criptos ha venido para desplazar el, las monedas de... De, de toda la vida, o de, vamos a decirlo, de, al menos del siglo 2020
1: y 20, 21. Es lo mismo que vimos en Internet. ¿eh? Creo que lo que trae esto es la digitalización es más competencia. Y creo que ahora el monopolio que tienen, digamos, las monedas tradicionales en los distintos países se va a ver un poco desafiado. Y quizás las criptomonedas empiezan a ser más relevantes. Yo, bueno, yo vengo de Latinoamérica y... Uno sabe que no puede confiar mucho en la autoridad central que maneja un, una moneda, digamos, una moneda soberana. Eh, y creo que en, en ese contexto, en algunos países, sobre todo países en desarrollo, vamos a ver más competencia de parte de las criptomonedas. Uno podría decir que lo del Salvador, que ahora hizo que Bitcoin fuera moneda legal, es un ejemplo. ¿Ah? Eh, ahora, monedas grandes como el euro o el dólar, que tienen digamos, un poco más de, de reputación detrás de ellos, creo que no necesariamente van a ser desplazadas, pero van a ser digitalizadas.
0: Y respecto un poco el tema de Bitcoin que has sacado, uh -huh. ¿ves Bitcoin. que se va realmente a convertir como en esta moneda de reserva global? ¿O ves que puede haber algún otro tipo de player eh, que lo desbanque, no? O sea que es difícil la pregunta, ¿eh?
1: Sí, no, lo, lo pienso porque en el ecosistema cripto están los que se autodenominan como maximalistas de Bitcoin. Hay gente que piensa que el Bitcoin es el principio y el fin de todas las cosas. Eh, yo tengo una visión un poco más abierta en ese sentido. Creo que puede haber otras monedas que, digitales que cumplan bien el propósito de ser un depósito de valor, que es básicamente lo que estamos pensando con, como caso de uso principal de, de Bitcoin. Bitcoin hoy día... Eh, Bitcoin tiene dos funciones. Una es un medio de intercambio. Yo le puedo mandar Bitcoins de una persona a otra. Y tiene el otro caso de uso que es proteger... Eh, mi riqueza, digamos, como, como depósito de ahorro. Ese ahorro. Sí, da, sí, sí. exacto, como de ahorro. Y ese caso de uso hoy día, uno puede argumentar que lo hace bien o mal, eh, porque tiene bastante volatilidad. Entonces, si yo estoy como tratando de proteger mi ahorro con un activo que se mueve 40% en un año, un poco complicado. Ahora, tiene mecanismos muy lindos de descentralización, de deflacionario... De eh, una credibilidad totalmente descentralizado. Creo que tiene varias cosas a su favor que hacen que quizás en el tiempo efectivamente puede ir tomando ese segundo rol de depósito de valor. Eh, pero de vuelta, yo creo que va a haber competencia para ese caso de uso también y vamos a ver qué, qué sale. Eh, me entusiasma la idea.
0: A mí también, ¿eh? La verdad es que con el mundo de las criptos yo he llegado tarde, vamos a decir, pero hay algo de romántico, especialmente cuando ves un poco el papel de estos bancos ¿no? y el papel que han tenido en las crisis mm. y el de los bancos centrales, cómo imprimen billetes eh, a un punto que no son conscientes del daño ¿eh? que están haciendo sobre todo en las poblaciones más, más pobres, porque al final imprimir es inflacionar, inflacionar es que los más pobres sean más pobres, ¿no?
1: Es un impuesto a la pobreza.
0: Y por tanto el hecho de que aparezca, que aparezca... ¿eh? un nuevo sistema, una nueva moneda eh, eh, que no esté al alcance de ninguna empresa o de ningún gobierno, de ningún banco.
1: Creo que es Totalmente muy atractivo. Muy atractivo ¿no? No, y el potencial que tiene esto para gente, sobre todo en países como el mío, es, es fenomenal. O sea, nosotros ahora en nuestro proyecto estamos en una aceleradora que, de una agrupación que se llama Tifa Alliance. Una de las compañías que está en el programa se llama Impact, Impact Market. Y ellos lo que están ayudando por ejemplo es hacer distribución de estos ingresos universales a gente que está en situaciones muy vulnerables. Por ejemplo, ¿cómo hacemos llegar eh, donaciones a personas que están en un campo de refugiados o que están en una localidad muy pobre? ¿Cómo aseguramos que el dinero que yo dono llega directamente a eh, Pablo, Juanita, etcétera, en ese campo específico y yo puedo verlo, verificarlo on-chain? Eh, y así como ese caso usa un montón.
0: Hay un concepto uh, muy relacionado con el tema de, del DeFi, o que lo entiendo como algo muy relacionado, que es esto del DAO, de las organizaciones autónomas descentralizadas. Sí. ¿Nos cuentas un poco de qué va exactamente y un poco eh, los que dirigimos alguna compañía, ¿a qué nos debería invitar a pensar?
1: Sí, no, esto es fenomenal. Eh, es realmente una nueva manera de entender el concepto de empresa, emprendimiento eh, y comunidad. O sea, creo que esto surgió de la siguiente manera. Eh, algunas compañías de cripto empezaron a emitir sus tokens que tienen alguna funcionalidad dentro de, de, del, del protocolo y vio que eran buenas maneras de generar engagement. Digamos, yo podía recompensar a la gente porque hiciera conducta A que yo quería favorecer. Y después la cosa creo que se empezó a ir del otro lado. Eh, la gente que era tenedores de estos activos empezó a decir, bueno, quizás una buena manera el, a través de la cual los tenedores de estos eh, activos digitales podemos participar de las decisiones de esta empresa de la cual somos parte como stakeholders. Eh, ese concepto evolucionó hasta lo que hoy día se conoce como organizaciones autónomas descentralizadas. Es básicamente un grupo de personas que se organiza a través de el T, ser tenedores de un, de un token, de un activo digital, para votar en determinadas decisiones. Entonces, un grupo se organiza y dice, vamos a crear una, una DAO para, eh, por ejemplo, hacer una especie de venture capital y poder invertir en otros proyectos que nos diviertan. Entonces, funcionan verdaderamente como comunidades democráticas en que usuarios proponen iniciativas, eh, se llevan a votación, se acepta la, eh, la, la iniciativa y la ejecutan.
0: Christopher, estabas hablando de tokens y, ok, puedo llegar a entender cómo un token puede servir para darle a alguien un derecho, puede pagar uh -huh. un, por un servicio o incluso comprar datos. ¿Cómo crees que tenemos que interpretar el concepto de token, los que nos dedicamos a diseñar experiencias digitales, en cuanto a cómo un token puede mejorar la experiencia, cómo un token puede estar al servicio de ese engagement ¿eh? del que hablabas hace un instante, ¿no? con mis usuarios?
1: Sí, a ver, los tokens son una manera muy eficaz de generar comunidad eh, e incentivar, como dices tú, algunas conductas. Eh, yo, por ejemplo, como plataforma, me, me gusta usar el boca a boca, me gusta que la gente me refiera. El token es una muy buena manera de recompensar eh, ese tipo de conducta. Creo que como paradigma, una buena manera de pensarlo es la idea de que tus usuarios también sean dueños o partícipes de algunas decisiones. Esto, idealmente, tiene que ir en las dos direcciones. Entonces, si yo eh, quiero recompensarlos, quizás los usuarios también me están recompensando porque yo haga lo que ellos quieren que haga la plataforma. Típico ejemplo de comunidades muy activas, piensa en un juego. Uh -huh. eh, los, los fanáticos de un juego quieren tener una voz en el roadmap del, del producto y el token una muy buena manera en que ellos pueden expresar sus su views.
0: Ok, interesante. La verdad es que eh, nos invitas a ponernos <ríe> mucho las pilas en conceptos que, que no son difíciles de digerir, sí. pero que vale la pena que cada vez más entendamos. Y por eso déjame preguntarte, ¿algún libro, alguna recomendación para aplicarnos un poco en el concepto de DeFi?
1: No, de todas maneras. A ver, eh, creo que la primera recomendación es experimentar. Eh, se puede experimentar con, con poca plata, digamos, eh, creo que vale la pena ver el look and feel de todas estas aplicaciones, por ejemplo, que no tienen eh, la necesidad de crearte una cuenta para participar, es llegar y tener tu billetera de, de criptomonedas y empezar a usarlas ya, sin estos procesos de onboarding largo, etc. Así que esa es la primera recomendación. Como, como fuente de información, recomiendo mucho eh, The Defiant, es un, un medio que se especializa en temas de, de criptomonedas. Tiene un canal de YouTube muy bueno también, como va a aprender. Eh, así que la tercera fuente que creo que para los más motivados o que le haya divertido este tema, hay que empezar a meterse en Twitter. Crypto Twitter es muy activo y, y empezar a seguir algunos como los creadores de estas plataformas es eh, una muy buena manera de, de ponerse al día.
0: Qué bien, muy bien. Pues Christopher, muchas gracias por... Eh tu tiempo, el mayor de los éxitos en ARCS. Muchas gracias. La verdad, esperamos que te vaya muy bien y que nos enseñes un poco cuál es el camino y el futuro. Así que muchas gracias.
1: Encantado. no Muy agradecido por la invitación y un, un gusto conversar contigo.
0: Fantástico. Hasta pronto. Hasta pronto. Future buys Conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. Si quieres saber más, sobre cómo será el futuro, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde la web de Multiplica, Spotify o iTunes. Hasta la próxima.